1: No le ocurre nada a su reproductor.
2: Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Colóquese unos buenos auriculares Y relaje. El público Podemos hacer que imagine cualquier cosa que conciba nuestra mente. Durante el próximo relato controlaremos todo lo que. Oye, todo, lo que oye, todo lo que.
1: Agencia ROM presenta
2: de mí?
1: ¡No! ¡Por favor, déjeme! ¡No!
2: ¡La cruz de mi madre, no! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Ah. ¡Solo
0: era un sueño! ¡Solo un sueño!
1: Ardos.
0: Cinta 1 Maldita sea, no recuerdo haber tenido un sueño en toda mi vida del que me acordara al despertar. Mucho menos una pesadilla. Y desde que me hicieron detective hace dos semanas, ya he tenido tres pesadillas que no me puedo quitar a la cabeza. Y ni siquiera he tenido un caso aún. Siempre se me queda grabado algo de cada pesadilla. Esta vez no consigo quitarme de la cabeza la cruz de oro ensangrentada. No sé por qué, pero después de cada una de las tres pesadillas, recuerdo con más fuerza uno de los objetos que aparecen en ellas. Soy incapaz de volverme a dormir, y cuando por fin suena el despertador, no dejo que suene una segunda vez antes de apagarlo. Sin embargo, el sueño no deja de repetirse en mi cabeza. Es la tercera pesadilla desde que me hicieron detective, en la que ve cómo matan y mutilan a una persona, pero es la más cara de todas, hasta pude ver la cara de la víctima. No obstante, no dejaré que esto me distraiga. Hoy conoceré a mi compañero y empezará realmente mi nueva vida. Hoy comenzará a cambiar las cosas. Me mentalizo, mientras miro la cámara que graba mi habitación, de que este va a ser un gran día. Y me levanto de la cama con esa idea. Me ducho y me visto, ya sin reparar en la cámara del baño. Quizá ya me he acostumbrado. Cojo las llaves, el móvil y el reloj. Y le doy un beso a la foto de mis padres, del día en el que me gradué como abogada. Qué distinto se veía mi futuro entonces. Sin desayunar, ya que lo único de comida que tengo son sobras que me traje no sé cuándo de mi ande. Salgo de mi diminuto apartamento y cronómetro como cada día, el tiempo en el que soy capaz de evitar que alguna cámara me esté grabando. En el trayecto de seis pisos hasta la calle, hoy han sido casi dos segundos. Argos nos vigila. De camino a la central desisto de contar el número de cámaras y de sensores que supuestamente nos mantienen a salvo y solo me cruzo con un par de furgonetas de reparto en mi ande. Y con patrullas, las encargadas de actuar cuando las cámaras ven lo que el ojo humano no puede. Pero con ningún civil. Me pregunto si realmente hacen falta ya las patrullas. Llego a las oficinas de detectives y me doy cuenta de que no sé quién es mi compañero. Solo sé su nombre, detective Nathan Jackson. <risa> pregunto por ahí unos cuantos detectives, pero en cuanto oyen el nombre de Nathan salen corriendo maldiciéndole. Aunque por fin me cruzo con alguien que sí me hace caso. Disculpe, detective. Estoy buscando a Nathan Jackson.
1: ¿Por qué le busca? ¿Acaso es pariente o algo?
0: No, soy su nueva compañera, la detective Thor. Me han dado órdenes de que me encontrara con el detective Jackson. hoy.
1: Así que le han dado órdenes, ¿eh? Veo que es usted nueva. Muy bien, pues es ese del fondo. El que hace como que lee mientras duerme. Pero tenga cuidado con él. No sé qué teniente le odia tanto como para emparejarlo con Jackson. Pero créame, si yo fuera usted, me pensaría mejor si de verdad quiero ser detective. Porque por muy bonito que lo pinte en su cabeza, no merece la pena si tiene que ser el compañero de ese psicópata.
0: Esto... Gracias, detective.
1: Que tenga suerte, y no me vuelva a llamar detective.
0: Mientras me voy hacia la mesa de mi nuevo compañero, el hombre con el que he hablado me sigue, con esa mirada que no sé bien si es de pena o de desprecio. Disculpe, detective Jackson. Disculpe, Detective Jackson. Detective Jackson. Detective Jackson.
2: Nathan. Disculpe, Detective Jackson. ¿Cómo dice? Nathan, no me llames Detective Jackson. Llámame Nathan. Lo siento. No te disculpes. Es un síntoma de debilidad.
0: De acuerdo, Detective Jackson.
2: Joder, qué difícil va a ser esto. Aquel detective me ha dicho... No me digas que le has llamado detective. ¡Qué pena haberme perdido la cara que ha puesto!
0: ¿Por qué? No me digas que he llamado detective a un teniente.
2: Tranquila, no es un teniente. Solo es el inútil del jefe de policía. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Menuda manera de empezar! Quizá no sea tan malo trabajar contigo. Si no te convierto en una buena detective, al menos podré divertirme haciendo que te ruborices como ahora.
0: Sí, muy gracioso. Un momento, aún no te he dicho quién era. ¿Cómo sabes que soy yo tu nueva compañera?
2: sencillo Apareces en una oficina de detectives de una ciudad donde hace más de 10 años que no hay un caso que no se resuelva con las imágenes de las cámaras, con un cuaderno bajo el brazo que jamás ha sido abierto, lo que me hace pensar que lo has traído para apuntar en él, no porque tengas algo apuntado para enseñar. Tienes vestida con un traje pantalón, elegante pero cómodo y bastante caro, lo que significa que te preocupa la imagen, y a nadie le preocupa la imagen cuando va a denunciar un crimen. ¿Y si te digo que soy una abogada? Te diré que no me lo creo, ya que si fueras una abogada no traerías un cuaderno sino un portafolios. Tu traje sería con falda en vez de pantalón, para que la gente te mirara a las piernas y no se viera venir alguno de tus trucos para pillarle, y llevaría tacones altos por el mismo motivo, en lugar de zapatos cómodos. Además, tú ya sabes que hace mucho que ningún abogado pasa por aquí, ya que fuiste abogada. ¿Cómo sabes eso? Tu reloj. Pone a mi querida abogada será un regalo que algún ser querido te hizo al graduarte. Además, me dice que eres tan idiota como para pensar que esta ciudad puede cambiar, y que la gentuza que comete un delito se merece una segunda oportunidad. Y me lo dice porque si no fuera así no llevarías ese reloj, llevarías el que dan al salir de la academia, con lo que estás más orgullosa de ser abogada que de ser policía, y por eso estás aquí. Los mandamases no querían verte dudar sobre un sospechoso, pensando que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y por eso te han mandado al culo de la policía. Porque no sé si lo sabes, preciosa, pero los detectives ya no hacemos falta. Eso ha sido... Impresionante, ¿verdad que sí, Carla? Iba a decir insultante, pero sí. Eh... ¿Y cómo sabes mi nombre? Viene en la fecha que estaba leyendo con todo lo demás.
0: Vale, muy gracioso. Me has hecho creer que eras una especie de superdetective. ¿De ahí lo has sacado todo?
2: Nada. Me quedé dormido después de leer tu nombre. ¿Pero cómo? Por cierto, por ahí viene tu amigo, el detective. Cuando me giro,
0: veo que quien se acerca es el jefe de policía. El que había confundido con un detective. Me sobresalto. Y hago una especie de saludo militar absurdo. En el que me arrepiento en cuanto miro su expresión y dejo de hacerlo.
1: Espero que todo esté en orden, detective Thor. Y que el monstruo del detective Jackson... Nathan. ...se porte bien con usted y haya enseñado todo esto.
0: Bueno, acabamos de conocernos. Aún no nos ha dado tiempo a...
1: No se preocupe, pero ya habrá tiempo. Ahora ha de venirse. Me han informado que se requiere un detective en el cruce de la 42 con la octava. Vayan inmediatamente. ¿Con el frío que hace? ¿Qué es esto? ¿Una especie de broma?
0: No me puedo creer que le hable así a un superior. Entre lo de repasar mi vida con desprecio, solo con verme y esto... Empiezo a entender por qué parece que todos le
2: odian.
1: No, detective Jackson. Nathan... Mm, no es una broma. Han pedido un detective. Y como tú eres el único que no está haciendo su trabajo... He pensado que ya era hora de que hicieras algo por el cuerpo que juraste defender. Lo que usted diga, detective.
0: Se levanta y hace el mismo saludo militar que se me había escapado antes a mí. Haciendo que la situación sea incómoda para todos en la conversación. Mientras, él se muere de la risa.
1: Mucho cuidado, detective. Está muy cerca su examen de renovación y la gente está cansada de usted. Recuerde que ya no es importante para este departamento como lo era antes. Ya no es intocable. Y como no empiece a portarse como es debido, despídase de su trabajo.
0: Se despide de mí. Con un gesto que me vuelve a hacer dudar Si siente pena o desprecio por mí
2: Está bien,
1: tú conduces
2: Seguro que el coche que te regaló tu padre adoptivo rico va mejor que mi cascado Mustang
0: ¿Cómo sabes que mi familia es rica? ¿Y cómo sabes que soy adoptada?
2: ¿De verdad quieres saberlo?
0: La verdad es que no Cuando llegamos delante del cadáver tengo una sensación rara, con un Dejadín, que me produce un escalofrío. La sensación se vuelve más extraña cuando al ver la cara de la víctima, esta me resulta familiar.
2: ¿Qué demonios hacemos en mitad de la calle, Jimmy? Se me está congelando el culo. Debería estar en mi despacho haciendo como que termino los informes que tenía que entregar ayer. Somos detectives. No pintamos nada en una escena del crimen. Lo mismo pensé yo cuando me llamaron. Pero resulta que no sé si has visto que tenemos un cadáver. ¿Y? Eso explica por qué estás tú haciendo fotos a un tío en pelotas. Recubierto de arriba abajo de tatuajes hechos con un cuchillo en mitad de la calle. ¿Pero por qué cojones estoy yo aquí? ¿Acaso tengo que atarle los cordones a algún patrulla? Que miren las cámaras, detengan al culpable y echen al inútil que se le escapó esta masacre. No hay imágenes. ¿Qué dices?
1: Que no hay imágenes. Ninguna cámara grabó lo que
2: sucedió. Y por cierto, cuidado con lo que dices. La víctima es un patrulla. ¡Sí! ¡Al fin un caso! ¡Un caso de verdad! Jodido desequilibrado.
0: Mientras el PSI sigue haciendo fotos por el escenario del crimen, Jackson está a punto de ponerse a bailar de alegría, al lado de la víctima. Enfrente de todos los compañeros de patrulla. Detective Jackson, por el amor de Dios. Si no tiene respeto por la víctima, al menos contente. Los compañeros están mirando. ¿Es que están aquí? Son los que están llorando allá atrás. Hemos pasado a su lado al venir. ¿Quién es? Los que has insultado cuando uno casi te va a meter encima.
2: Ah, sí. Genial. Acércate y averigua qué saben de lo sucedido.
0: Mientras me alejo, el detective Jackson se acerca al cadáver y se transforma en el desequilibrado, como muy acertadamente le había llamado el sí en un detective de verdad se coloca los guantes y hace absolutamente todo lo que pone en el reglamento sobre lo que hay que hacer en un escenario del crimen, antes siquiera de ponerse a nivel del cuerpo. Me habían advertido del detective psicótico, el que carece de sentimientos, el que toma a todo ser humano como un inferior, y es más una molestia para el cuerpo que una ayuda. Pero nadie me habló sobre el profesional que veo ahora. Siendo este su primer caso desde hace tanto, quizá Nadie queda en el cuerpo para acordarse de esta faceta. Hola, soy la detective Thor. Y antes que nada quería decirles que siento mucho su pérdida. Casi no pueden ni contestar a mis preguntas. Uno de ellos no consigue parar de llorar cada vez que ve el cuerpo. Y los otros, los otros me miran casi con desprecio. Solo ven a una novata a la que no creen capaz de resolver el asesinato de su amigo. Después de unas cuantas preguntas descubro que estoy perdiendo el tiempo. No saben nada. Solo me dicen que se alejó un momento para fumar su cigarrillo en un punto ciego de las cámaras y no Nada fuera de lo normal. Todo el departamento sabe que las patrullas han creado unos cuantos puntos ciegos para poder escaquearse un rato de trabajo. No solo lo saben, sino que además se les permite. Sin embargo, cuando estoy a punto de irme, un patrulla suelta una frase que me descoloca.
2: Detective. Perdone, detective. ¿Han encontrado la cruz de oro de mi compañero? Me gustaría poder devolvérsela a su madre.
0: Eh, no, no lo sé, patrulla. Lo preguntaré. Me acerco al detective Jackson mientras. No puedo quitarme las últimas palabras del patrulla de la cabeza. No es posible que se refiera a la misma cruz. Sin embargo, cuanto más me acerco al cadáver, más me parece que si se refiere al mismo jugante. Estoy segura de que es el mismo colgante cuando, al volver a ver la cara de la víctima, me doy cuenta de por qué me resulta familiar. Si he visto antes a la víctima, es el hombre que vi morir en mi sueño.
2: Agencia ROM. Tu productora podcastil de audioseries te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.
0: Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.